0: Millä tavalla poliitikot on helpottaneet teidän työtä tässä viime aikoina?
1: Mä oon saanut viime aikoina puhelimella kiinni kaikki ne poliitikot, joita on mm-hmm. oon tavoitella. Tämä on aika yleistäen tässä vaalien alla, että poliitikot on silloin vähän valmiimpia, ehkä puhumaan, mutta tota, on myös aika raskaita keskustelukumppaneita, <tos> ehkä jossain määrin ennen vaaleja. Että tota, mä en tiedä, onko, siitä, onko sitä kautta sitten ehkä helpottanut mun työtä?
2: Mulla on tosi konkreettinen. Loppuvuodesta eduskunnan tyhjässä kuppilassa mä kyselin yhden just valmistuneen valiokunnan mietinnön perään, koska ne tulee aina sinne eduskunnan verkkosivuille tosi isolla viiveellä. Mm. Niin sit yksi tämän valiokunnan jäsen, vihreiden nyt pois jäävä kansanedustaja Satu Hassi, lähti alkaa hakemaan tulostetun mietinnön toiselta puolelta eduskuntataloa jonkun huoneen roskakorista. Ja mä arvostin sitä tosi paljon, mutta en mä sitten tehdä sit juttu. Ja,
0: mutta oli todellakin niin kuin kunnon palvelua. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika niemelähän kiitteli tällä viikolla poliitikkoja hänen työnsä helpottamisesta, kun on viime vuosina niin paljon keksitty menokohteita, että nyt on sitten helppo listata, mistä leikata siitäkin. Jatketaan tänään lauantai kerrossa.
1: Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkaan ja lähestyviin vaaleihin syventyvää podcastia. Mä olen Emil Elo ja kanssani täällä on Robert Sundman.
0: Kyllä vaan ja meidän kanssamme tällä kertaa lomailemaan Susannensiaan vierailevana tähtenä politiikan toimittaja Teemu Muhonen,
2: tervetuloa. Kiitos, suuri kunnia olla vieraana tässä vaalikevään parhaassa podcastissa. No
0: niin, se oli maksettu puheenvuoro. Tällä viikolla on kuultu valtiovarainministeriön ehdotuksia mahdollisiksi leikkauksiksi ja veronkorotuksiksi seuraavilla hallituskaudella tai seuraavalla ja seuraavilla hallituskausilla. Joten talouspolitiikan erikoishenkilö Teemu on mitä mainioin persoona keskustelemaan niistä ja muistakin talouspolitiikan kiemuroista, mutta ensin loppuviikon poliittiseen uutiseen Annika Saarikko kirjoitti muun muassa Facebookiinsa torstaina että keskusta ei voisi jatkaa nykyisellä hallituspohjalla seuraavalla vaalikaudella. Mitäs me siitä ajatellaan?
1: Mä mietin, että Saarikko sanoo tässä aika suoraan, että hän ei ole kauhean tyytyväinen tähän nykyiseen hallituspohjaan, jos hän ei kerran halua sitä jatkossakaan. Kyllä. Sitten vaan herää kysymyksiä, että miksi Saarikko on nyt, just tälläkin hetkellä kun me puhutaan, hän on ministeri tässä hallituksessa, jossa hän ei halua olla. Niin ja etenkin kun Saarikko
2: itse oli tiettävästi viime vaalien aikaa 2019 aktiivisista, mm. kun rakentaneista keskustalaisista. Ja sitten kun hän nousi puheenjohtajaksi, niin keväällä 21 tässä pitkässä kehysriihessä, jossa väännettiin talouspolitiikasta hallituspuolueiden kesken, niin Saarikko vakuutti sitten lopulta eduskuntaryhmänsä siitä, että kannattaa jatkaa marinihallituksessa, kannattaa tukea sen talouspolitiikkaa. Mm. Ja nyt tietysti tämä ulostulo näyttää vähän siltä, että Saarikko samalla irtisanoutu näistä omista valinnoistaan ja talouspolitiikastaan.
0: Toki on tässä 2021 ja tämän vuoden välillä kuultu muitakin lausuntoja, jotka ehkä ikään kuin puolta sitä, mitä Saarikko nyt sanoo.
2: Niin on. On, mm. on, on, on toki, että äh, on keskusta kipuillut tuossa pitkään, mutta mut, kyllä tässä on tiettyä... Niin kun, Vaihtelua käy Saarikon puheissa muutenkin, että vielä silloin, kun hän nousi puheenjohtajaksi vuonna 20 niin hän muun muassa sanoi, että hän ei halua keskustaa, joka koko ajan tekee jostain kynnyskysymyksiä ja on niin arvaamattomalla <totr assolut> päällä. Ja nyt kun tähän hallituskauden lopulle mentiin, niin sitten nähtiin, mitä Saarikko itse tekee, että hän sitten tässä vähän samalla tavalla
0: Niin ja nyt tavallaan myös tämä, että että, että Saarikkohan on puhunut tästä, että ei pitäisi lyödä etukäteen lukkoon näitä vaihtoehtoja myöskään, siis hallitusvaihtoehtoja silloin alkuvuodesta.
2: Niin, se oli tammikuussa, kun hän viimeksi sanoi, että että se on ongelmallista, että muut puheenjohtajat sulkevat pois näitä hallitusvaihtoehtoja ennen vaaleja. Ja nyt siitä kuluu alle kaksi kuukautta, niin nythän sitten tekee itse sitä samaa.
0: Tämä kirjoitushan on kiinnostava, koska yhtäältä Saarikko kirjoittaa siis näin. tää on suora sitaatti. Viime päivinä on kuulunut puhetta, että nykyinen hallituspohja voisi jatkaa myös vaalien jälkeen. Yhdet sitä toivovat, toiset sillä pelottelevat. Mielestäni on reilua kohtaan kertoa, että näin ei tapahdu. Eli siis näin ei tapahdu. Toisaalta samaan aikaan Saarikko kirjoittaa, että keskusta ei kategorisesti sulje pois yhteistyötä yhdenkään yksittäisen hallituspuolueen kanssa. Niin, niin, niin miten tätä pitäisi, pitäisi siis tulkita?
2: No kai se tarkoittaa sitä, että keskusta ei halua jatkaa tällaisena niin kuin vihervasemmiston tukipuolueena. Tämähän on se, mitä saarikko ja keskusta on kavahtaneet, että, että mielikuvissa he on, mm. he on nyt tällainen pönkäpuolue. Ö, et, et, Tietysti kirjaimellisesti tulkittuna, niin toi, toihan voi tarkoittaa, että ne voisivat silti mennä SDPn kanssa johonkin pohjaan tai jopa vihreiden kanssa mm. johonkin pohjaan. Mutta mä en, en itse usko siihen, että enemmän toi ehkä jätti oven auki porvarihallitukselle, mm. jossa keskusta olisi mukana. Mm.
1: Mutta olihan tämä nyt aikamoinen märkä rätti Marinin ja purrannaamaan naamaan tää. Saarikon ilmoitus, vaikka nyt kaikki varmaan jollain tasolla tiesikin, että tämä nykyinen hallituspohja mm, ei tule mm. jatkamaan. Niin
0: tavallaan se ei ole niin kuin iso yllätys. Niin tavallaan niin... se
1: ei ole iso yllätys, mutta se oli kuitenkin tuonne julkisuuteen tuotu mm. tieto. Ja nyt niin kuin, tilannehan on se, että Marinilla ja Purralla... Niillä on vain yksi henkilö, jonka hyväksynä ne tarvitsee, jos ne haluaa muodostaa hallitusta, ja se on Petteri Orpo. Ja kokoomuksesta tuli tuon Saarikon kirjoituksen myötä ainoa iso puolue, joka voi kilpailuttaa nämä vaihtoehdot. Oli ykkönen kuka tahansa. Mm. Niin,
2: ja tämä tavallaan sinetöi sen, että kun tässä on puhuttu, tuleeko Suomeenkin tällaiset blokkivaalit, niin, niin kuin Ruotsissa, niin nythän sellaisia ei tule. se ei tule vasemmisto- ja oikeistoblokki, jotka kilpailee keskenään, vaan kokoomus olisi mukana kummassa tahansa mahdollisessa pohjassa, joko SDPn kanssa tai mm. perussuomalaisten kanssa. Ja tietysti nyt kokoomuksella on siinä mielessä hyvät kortit verrattuna SDPhän ja perussuomalaisiin, että ne on kokoomuksen varassa
1: ikään kuin. Mm. Mä haluaisin ehkä vähän niin miettiä, että... Ko- Julkisuudessa on usein tuotu, itsekin omissa ehkä kirjoituksessani on tuonut näitä tällaisia väitteitä esille, että SDPssä tai Persuissa elää joku tällainen uskomaton strateginen osaaminen, joka vaan niin muut puolueet vähän peesailee, mitä ne tekee, koska Marin ja Purra tällaisia taitavia poliittisia mm, taktikoita. Mm. Mutta tota, Ola toi nyt aika hemmeti huono kortti näihin kolmisen viikkoinen ennen vaaleja, että niiden hallituspaikka on käytännössä vain kokoomuksen varassa.
0: Näissä muuten kaikissa pohjissa on siis tosiaan nyt kokoomus, mitä mekin tässä pyöritellään, mikä tarkoittaa kai sitä, että ellei joku peruuttele vanhoista kannoistaan, niin vasemmistoliitto
2: ei voisi olla seuraavassa hallituksessa vai meneekö se näin. Niin. No, kokoomus ei ole kai suoraan sulkenut vasemmistoliittoa pois. Ja, ja kokoomus ja vasemmistoliitto on ennenkin olleet Kyllä. samassa hallituksessa ja siitä ei kummallakaan ole, ole hyviä muistoja, mutta nyt kun tämä näyttää niin kiharaiselta, niin kaikki on mahdollista. Jep.
1: Ja onhan joku siis ihan puolitosissaan siitä
2: vähemmistöhallituksestakin puhunut. <tosilut> niin, hyvä muuten, että tänä vuonna käydään nämä hallitusneuvottelut pois alta ennen vaaleja, niin mekin voidaan sitten vaalien jälkeen puhua niistä vaaliteemoista.
0: <tosilut> niin, no niin, se ehkä pitää niinku sanoa, että se hallitus spekulaatioista nähtäväksi jää niin kuin pääkirjoitustoimittaja sanoo, ja käydään nyt ensin ne vaalit, niin kuin puoluejohtajat sanoo.
1: Mutta nyt oikeastaan siihen pointtiin, että miksi teemo on täällä, Teemu Muhonenhan on tällainen instituutio, mitä tulee politiikkojen talouspuheiden perkaamiseen. Ei ja ole. On. Ja käydään nyt vähän läpi tätä talouspolitiikkaa ja VM-raporttia, mikä tuli tässä ikään. Lisäksi te kuuntelijat olette saaneet laittaa Twitterissä kysymyksiä, joihin me pyritään vastaamaan tässä myös.
0: Kyllä, ilman muuta. Mutta jos lähdetään kerimään auki tätä vaalien talouspoliittista keskustelua, niin miten näitä asetelmia, no just tuossa todettiin, että ei tässä juuri puhuta edes asioista, vaan lähinnä näistä blokeista tai tai kumppanuksista, mutta miten tätä talouspoliittisen keskustelun asetelmia voisi summata?
2: Niin se on ehkä ainoa tällainen selkeä tiima, joka tässä jotenkin on ollut esillä, tällainen perinteinen velkakeskustelu, Suomi velkaantuu ja ja jotain pitää tehdä tai, tai perikato odottaa, Siinä missä nämä äänensävyt on tosi huolestuneita, niin sitten ehkä nämä konkreettiset ehdotukset on aika perinteisiä. Että sieltä oikeastaan kokoomus esittää pari miljardin leikkauksia, vasemmistopuolueet, SDP ja vasemmistoliitto pari miljardin. Sitten taas veronkiristyksiä varakkaille, mutta nyt kuitenkin kaikki suuret puolueet on sitten – enemmän tai vähemmän vakuuttanut, että ne yhtyy tähän valtiovarainministeriön aika kovaan esitykseen, että julkista taloutta pitäisi sopeuttaa eli tasapainottaa jopa kuudella miljardilla nyt alkavalla vaalikaudella ja tällä viikolla kokoomus sitten nosti panoksia ja, ja Petteri Orpo sanoi, että tähän tavoitteeseen sitoutuminen on kynnyskysymys sille, että kokoomus voi lähteä minkään puolueenkaan hallitukseen.
0: Joo, katsotaan ihan mitä selvästi Orpo sanoi. Hän siis sanoi iltaleiden haastattelussa, että kokoomus ei tee hallitusyhteistyötä niiden puolueiden kanssa, jotka eivät hallitusohjelmassa sitoudu talouden tasapainottamiseen kuudella miljardilla eurolla ja myöhemmin vielä 3 miljardilla eurolla. Eli tässä on tämä 6 plus 3. Mä mietin, että onko tämä ulostulo myös vähän sellainen, että halutaan karistaa semmoista kädenlämpöistä sinipunaa leimaa, koska Erityisesti niin tuolta oikealta tulevat pienemmät vaihtoehdot on ainakin niin olleet sille, että Orpo on sinipunainen ja sillä saatetaan ihan samaa demaripolitiikkaa ja nyt halutaan paaluttaa, että oikeasti me vaaditaan kovia leikkauksia.
1: Kyllä ihan varmasti on tällaista julkisuuspeliä ollut mukana myöskin. Kaikki, jotka näki tällä viikolla Aatolkin, niin sehän oli aika... No ei Sekavaa. Mutta se, mut se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että demarit ja kokoomus, eli mäkynen Valtonen, nehän hyökkäisi aika kovaakin toisiaan kohti. Sitten muuten keskustelusta ei kyllä mitään jäänyt mitään käteen kenellekään.
2: Niin tässä Orpon tiukassa paulutuksessa on mun käsittääkseni taustalla huoli siitä, että perussuomalaisilla on vähän niin kuin tällainen kampanja tuolla kulisseissa ja, ja sosiaalisessa mediassa menossa, että ellei perussuomalaisia äänestä vaalivoittoon, mm. niin SDP ja kokoomus on jo sopinut että ne tulee muodostamaan aivan, hallituksen. Aivan. Ja, ja tämä tarina sai lisää kierroksia sitten nyt viikolla, kun aiemmassa A-studiossa oli kokoomuksen Kai Mykkänen ja SDP Antti mm. Rinne, ja ne siellä vähän jo niinku löysi yhteistä säveltä ainakin näistä soteasioista ja puhuttiin jo kättä päälle lyömisestä. Niin, niin ehkä tämä Orpon tiukka paalutus oli sitten kokoomuksen etänyttämistä. Se rdp. on aina ihanaa, kun puhutaan tiukasta
0: paaluttamisesta
2: politiikassa. Tämä
0: nämä molemmat sanat, mutta ne. mä en itse käyttänyt niitä myös, vaikka like, kuinka monisi.
2: Joo mä, joo, mä pahoittelen ja, <laughs> ja sitten sit voi myös kysyä, että kuinka tiukkaa se paaluttaminen oikeasti oli, koska aamuna Orpo sanoi Demokraattilehdelle, että se kokoomuksen kynnyskysymys taitaa olla, että noin neljä miljardia pitää sopeuttaa. Joo, no sitten sitä vähän tsekailtiin siellä kokoomuksen sisällä ja iltaan mennessä, Iltalehden haastattelussa kokoomus, äh, Petteri Orpo sanoi, että kokoomuksen kynnyskysymys on neljän miljardin sijasta kuusi miljardia. Niin. Kun nämä miljardit tälleen viuhuu tässä niin kuin yhdessä päivässä, niin ehkä tässä on myös
1: vähän sellaista poseeraamista. Ehkä tässä välillä unohtuu se, että miten iso luku miljardi on. Ei. Ei. Niin, se ei, ei on ihan eri asia, kun vaikka miljoona. Niin, se on tosissaan, se on jopa
0: tuhat sellaista. Tällä viikolla valtiovarainministeriö julkaisi tosiaan listan mahdollisista leikkauksista ja veronkorotuksista, joista moni... Ehkä erityisesti vasemmalla ehti sanota irti. Tämä on aika perinteinen mun mielestä tämmöinen koreografia, että kun VMltä tulee ulos joku paperi, niin siitä, siitä irti erityisesti niin politiikan vasemmalla kentällä. Mutta siis eihän tässä, vai eihän tässä ollut mitään kantaa sinänsä, eikö niin te. Se oli enemmän vain pitkä lista asioista, joita voidaan, voidaan tehdä. Niin niin,
2: mahdollisuuksien lista. Joo, se ei ollut mikään tällainen leikkaus- ja veronkorotuslista poliitikoille, tehkää tämä lista niin, tällaisena. Vaan se oli enemmän tällainen niin kuin, ö, talouspoliittinen seisova pöytä, mm, johon mm. oli koottu pelkästään niin kuin, aika pahanmakuisia <laughs> ruokia, ja sieltä voisit kuka tahansa Namm. koota sen oman tarjottimensa, jolla, tarjottimen. jolla päästään sit näihin koviin VM-sopeutustavoitteisiin. Niin. Mut, mutta kyllä siis... Ei se ollut pelkästään niin, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot on koottu tähän, vaan kyllä VM-virkamiehet oli myös tehnyt tällaista karsintaa ja nosti sieltä itsekin sitten puheissaan esiin tiettyjä tällaisia isoja kohteita, jolla voitaisiin tätä taloutta tasapainottaa. Niin, niin siis
0: oli, niin oli hyvin eri, mit, eri tasoisia. Osa asiasta oli niin kuin miljardiluokan, osa oli enemmänkin muutamia miljoonia.
2: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Just näin. Ja sitten nämä isot, mitä sieltä nousi, mitä puolueet ei ole aiemmin esittänyt, niin oli muun muassa alennettujen arvonlisäverokantojen korotus, mm-hmm. joka nostaisi ruoan ja lääkkeiden hintaa esimerkiksi. Työeläkkeisiin tulevien korotusten leikkaaminen ja sitten valtionavustusten aika iso leikkaaminen, siis tällaisten avustusten, niin. jotka menee kulttuuriliikunta sotejärjestöille. järjestöille Mä sitten kysyin myös kuuden suuremman puolueen johdolta, että miltä nämä VM-lääkkeet kuulostaa, niin kaikki
1: suuri, kuusi suurinta puoluetta niin yksimielisesti sitten – että kaikki. Tämä oli kyllä Kaikki sanoivat, että nyt pitää tehdä asioita. Sitten niin, no pitäisikö tehdä asioita? Ei näitä asioita.
2: Niin, niin tavallaan, tavallaan isot puolueet sitoutuvat tähän VMn kovaan lukuun, että 6 miljardia pitää mm, sopeuttaa. Mm, Mutta sitten kun VM kertoo, että miten se voisi tapahtua, niin sitten sanotaan, että ei, ei me tota tarkoiteta, vaan me tehtäisiin se, taloutta ja työllisyyttä kasvattamalla, hallintoa tehostamalla, momenttien läpikäymistä täikammalla, panostamista sosiaali- ja terveydenhuollon ennaltaehkäisyyn ja kaikkea tällaista, niin kuin, tällaisia toimia, jotka ei ole pois keneltäkään, toisin kuin ne vm Niin, No kivoja
1: asioita.
0: tämä on, on kyllä kiinnostavaa, tämä ei ole pois keneltäkään tematiikka, koska siis Hesari järjesti tällä viikolla keskustelun tiedekulmassa, että mulla oli ilo juontaa, ja, ja siinä keskusteltiin juuri talouspolitiikasta. Ja Suomen pankin Meri Obstbaum ja Helsingin yliopiston Niku Määttänen siellä musta ihan hyvin totesi, että ei ole semmoista veronkorotusta, jota kukaan ei maksa, eikä sellaista menoleikkausta, joka ei mihinkään vaikuta. Että kyllä varsinkin, jos puhutaan miljarditason asioista, tuhat miljoonaa, niin kuin mm-hmm. tässä on mainittu, niin aina ne johonkin vaikuttaa. Että jos momentteja käy läpi miljardin edestä täikammalla, tai indeksejä jarruttelee miljardin edestä, niin totta kai sillä on vaikutus. Samalla tavalla, jos veroja korottelee miljardin edestä, niin kyllä sekin jossain tuntuu. Että tämä toki, niin kuin, yritän tässä tuoda esiin sen, että tämä ei ole vaan oikeistonleikkaukset tai vasemmista niin niissä on molemmissa tällaista. Että totta kai niillä on vaikutus.
2: Kyllä, kyllä näin on ja, ja jos ajatellaan vaikka 2015 eduskuntavaaleja, mm, jotka oli mm. edelliset tällaiset velkavaalit, jossa puhuttiin velkakellot pyöri ja, ja, ja niin kuin tuho oli tulossa, niin eihän silloin puhuttu juurikaan konkreettisesti sitä, että mitä sitten tehdään, mistä mm-hmm. leikataan ja nämä kilpailukykyisopimukset ja aktiivimallit ja muut tuli sitten aika yllätyksenä. Joo. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, että poliitikot eivät just ennen vaaleja halua niin koko ajan luetella yksittäisiä leikkauskohteita, koska kaikista saa niin oman otsikkonsa. Mm. Että sehän on meille ihan juhlaa, että me voidaan tehdä kyllä, niistä kyllä. jokaisesta. Mm. Kyllä, kyllä. Ja, ja ne haluaa välttää tätä tilannetta. Se on ymmärrettävää, mutta tietysti on myös ymmärrettävä se kritiikki, että mennään ikään kuin sammutetuin lyhdyin sitten vaaleihin. Ja pitää kyllä kehua puolueita siinä, että kyllä tässä monelta puolueelta on tullut paljon konkreettisempia esityksiä nyt, kun mitä on takavuosina edellisten vaalien alla.
1: Esimerkiksi liberaalipuolue on aika yksityiskohtaisesti <tos> tuonut esille omat mielipiteensä.
2: Niin ja kokoomuksen vaihtoehto budjetissa on siis ihan kunnon leikkauksia sosiaaliturvaan, että ne on siellä avoimesti ja, ja vasemmistoliitolla ja SDPllä on konkreettisia veronkorotuskohteita. Perussuomalaisilla on kehitysyhteistyön leikkaaminen ja näin poispäin. Että kyllä niitä, näitä on, hmm. mutta tietenkään niitä ei ole vain niin paljon kuin mitä sitten, niin. mitä sitten valtiovarainministeriö esittää, että pitäisi olla ja mihin puolueet ylätasolla sitoutuu.
0: Just näin. tavallaan tuo VM-lista on poliittisessa keskustelussa vähän sellainen, että se on sitä voi niinku sekä oikeisto että vasemmisto käyttää just niin kuin haluaa, että et, et. Tavallaan mun mielestä tässä on ehkä myös tapahtunut, tämä on vähän tämmöinen mun pika mutta mun mielestä tässä on myös tapahtunut vähän semmoinen muutos, että siinä missä aiemmin mun mielestä puolueilla oli vähän semmoinen nihkeys aina siihen, mitä VM sanoi, niin nythän esimerkiksi, esimerkiksi Lee Anderson siinä Tävikon A-Talkissa otti sitä enemmän silleen, että, että tota, täällä on näitä veronkorotuksia, että miksi ne kelpaa, että kun aina oikeisto meille sanoo, että VMn niin esitykset on hyviä niitä pitää toteuttaa, niin täällä on näitä veronkorotuksia, että miksi ne kelpaa, ja sitten samalla niin oikeisto sanoi, että katsokaa, että pitää tehdä leikkauksia, niitä mitäkin tältä listalta löytyy, että miksi ne ei, miksi ne ei kelpaa. Mutta sitten molemmat hän puhuu myös näistä kasvutoimista, mitä, mitä, tota, mitä Teemu mainitsi, että moitti, että demarit on ihan tässä liikaa tämmöisellä toivotaan, toivotaan linjan äh, niinku, tai jotenkin toivotaan, toivotaan li, linjalla. Tämän viikon merkittävin panostusehdotus tuli Antti Rinteältä, joka esitteli demareiden uusia linjauksia, jossa arvioitti jotakin niin, että jos sairaammat suomalaiset olisi terveempiä, niin sillä säästäisi monta miljardia. Mikä on siis on tietysti tärkeää, mutta logiikka on aivan että jos köyhemmät olisi rikkaampia, jos vähän koulutetut koulutetumpia, mutta miten siihen sitten päästään? Ja sitten toisaalta siinä Aatookissa myös Valtonen sanoi lopulta, että no Suomeen tarvitaan enemmän pääomia, että sillähän tämä ratkeaa, no, mutta miten, niin, miten niitä sitten saadaan tänne, et ei varmaan kumpikaan näistä ihan nyt vaan joidenkin toimien dynaamisilla vaikutuksilla toteudu. Sit. Niin se on, tätä on kyllä todella kiinnostavaa näin niin toimittajan äänestäjänä niin sit seurailla kyllä. keskustelua.
1: Hitetään tähän muutama kysymys, joita Twitterissä tuli runsain mitoin tällä viikolla. Öö, Kauppilan Simo haluaa tietää Että onko monien puolueiden asettama 80 prosentin työllisyystavoite edes mahdollinen seuraavalla vaalikaudella ilman koskemista eläkeikään? Mä voin aloittaa ja mä väitän, että ei ole. Että Euroopassa ei taida olla missään maassa 80 prosentin työllisyyttä, vaikka nyt mä en ole kyllä ihan varma, että onko ne luvut vertailukelpoisia, mutta kyllä toi mahdottomalta kuulostaa.
2: Jos katsotaan tätä 15-64-vuotiaiden työllisyysastetta, niin kyllähän se on älyttömän kova tavoite se 80 prosenttia. Ja se alkaa olla jo ainakin ihan niin kuin maksimissa sitten. Tietysti nyt tälläkin vaalikaudella alkuajateltiin, että eihän mihinkään 75 prosenttiin tulla pääsee keskellä kriisejä ja muita, mutta jotenkin se on vaan kivunnut sinne se työllisyysasteet. Mä en, mä en niin kuin varmaksi linjaamaan mitään, mutta tämä Simo Kauppilan nostama eläkeijän nopeampi nosto tai sitten opintoaikojen lyhentäminen, kaikki tällainen, ehkä niiden pitäisi olla sitten osa sitä.
1: Mm, mm.
0: Keijo Mattinen taas kyselee, että kun VM:n mukaan taloutta tulisi sopeuttaa kahden vaalikauden aikana yhdeksällä miljardilla, niin miten juuri tähän lukuun on päästy?
2: Se on hyvä, hyvä kysymys, sitä muun muassa julkistalouden professori Roope Uusitalo aikanaan kyseli VM:n pojilta niin sanotusti. Miten siihen oli päädytty? ja Muistaakseni se se on kyllä perusteltu jossain VM-muistiossa ja mä en nyt ole käynyt lukemassa sitä, mutta mä sanoisin, että se liittyy jotenkin siihen, että on katsottu, että miten velkasuhde saadaan vakautettua vuosikymmenen loppuun mennessä, että kuinka paljon pitää sopeuttaa vuositasolla, jotta päästään siihen velkasuhteen vakautumiseen.
0: Niin ja ehkä itsestäänselvyys, mutta tämä keskustelu aina lähtee siitä, niin velkaantuminenhan jatkuu. Ja, ja tavallaan ei tällä eikä millään muillakaan esitetyllä ratkaisulla kukaan esitä sitä, että että ikään kuin pystyttäisiin tavallaan täysin niin lopettamaan velkaantuminen, vaan nimenomaan tästä pit, niin kuin pitkän aikavälin vakauttamisesta on kyse aina näissä esityksissä. Toki siis on mm. myös tahoja, jotka esittää, että lopetetaan kaikki velkaantuminen saman tien, tehdään sen mitä leikkaukset, mutta näistä niin kuin eduskuntapuolueista kukaan ei kannata kuudessa. Mutta siis tuo yhdeksän
2: miljardia ei tosiaan ole mikään tieteellinen totuus. Että se voi olla 11 tai 7 ja varmaan virkamiehet myös vähän miettii sitä, että, että jos ne ajattelee, että olisi hyvä ja 4 saada, mm. niin sanotaan yhdeksän, niin
1: ehkä pystyy neljään. Niin, tai kahteen. Niin,
2: vanha neuvottelutaktiikka. Neuvottelu, neuvottelu <tuh> niin.
1: Ollikaisen Marja puolestaan haluaa tietää, että miten suuri osa hallituksen velasta on johtunut koronasta ja lainausmerkki alkaa Venäjän perseilystä, lainasmerkki loppuu ja miten suuri osa on ollut ylimääräistä. Tässä niin Ollikaisen postauksessa oli muitakin kysymyksiä, mutta tämä oli ehkä se kiinnostavin. Miten
0: koska mä tiedän, että Teemu tietää myös vastauksen tähän, koska sä Kyllä. olet nyt näitä juttuja aina, että mitkä on hallituksen pysyviä menolisäyksiä ja mitkä on sitten näitä
2: muita asioita ollut siitä pelasta. No karkeasti, jos katsotaan, että kuinka paljon sitä velkaa on nyt tullut, kymmeniä miljardeja, niin näistä ikään kuin hallituksen päätösperäisistä toimista, veronkevennyksistä tai, tai siis ennen kaikkea menolisäyksistä, niin niistä on tullut se karkeasti 30 miljardia ja niistä – 10 miljardia on muita kuin näihin kriiseihin, eli pandemiaan tai, tai Venäjän aloittamaan sotaan liittyviä menoja. Mm. Eli, li, ja se ei ole 10 miljardia vuodessa, niin vaan se on kumuloitu koko tämän vaalikauden aikana. Ja siitä 10 miljardista tietysti hallituspuolueet olisi voinut jättää, ja eduskunta olisi voinut jättää tekemättä. Olisi voinut lisätä niitä vaikka viisi tai nolla, että kyllä tässä niin kuin... On ihan perusteltua kritisoida siitä, että miljardeja vähemmän olisi pitänyt ottaa velkaa. Mutta ehkä isossa kuvassa ihan valtavaa, siis jos katsoo Suomen velkaa kokonaisuudessaan, mm. niin ei se ole vain tämän hallituksen päätöksillä tullut kuitenkaan. Et se on hyvä hahmottaa se mittaluokka. Ja kun multa tätä on kyselty, muun muassa poliitikot on kyselyt mun mielipidettä jostain syystä eduskunnan kuppilassa. Koska niin, niin saa
0: olet instituutio, niin, vaan kielit
2: sen. Mä oon niin. sanonut niin, että mä en ehkä näe yksittäisenä ongelmana sitä, että tämä hallitus on tehnyt paljon menolisäyksiä. Ö, se ongelma on pikemminkin sellainen kulttuuri, joka mun mielestä tämän hallituksen työssä on vallinnut, että kaikki asiat hoidetaan, kaikki riidat, kaikki hoidetaan lisäämällä menoja. Mm, ja ikinä mm. mistään ei voi ottaa pois, mitään ei voi jättää tekemättä. Mm. Et jos ollaan vähän leikkaamassa ve, ö, veikkauksen edunsaajilta, mm. niin sitten kun ne alkaa huutaa, että ei saa, niin sitten okei, okay, ei, ei, ei. Ja, ja näin on toimitu monta kertaa. Niin jos tätä jatketaan vuosikymmeniä, niin kyllähän se sitten vaikuttaa.
0: Tämä on, on tosi hyvä pointti, koska kuuntelin tällä viikolla en, entistä podcastiani eli Ylen ja ei tyhjiä poissa podcastia. Siellä keskusteltiin myös Marinin hallituksen perinnöstä ja, 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 tota, ja tutkijat, Markku Jokisipilä ja Johanna Vuorelma oli paikalla. Ja mun mielestä he niin kuin hyvin sanoa, että tässä on se myös selkein ero siis verrattuna edellisen hallituksen kulttuuriin, jossa siis riitoja ei ratkaistu tällä tavalla niin rahaa tuomalla. Totta kai se koko hallituskauden henki oli myös hyvin erilainen ja se lähti ihan niin eri hommasta liikkeelle, eri, erilaisista lähtökohdista, mutta että, että siihen, myös siihen peilaten se tavallaan on tuntunut ehkä siltä, että se voi herättää paljon poliittista keskustelua, koska se on niin dramaattinen se ero näiden kahden hallituksen välillä.
1: Toi ehkä myös semmoinen, mikä minua äänestäjänä vähän niin huolestuttaa, on se, että jos miettii, että Sipilän hallitus oli just Hyvin erilainen kuin mm. Marinin hallitus, ja nyt tulee taas uusi hallitus, ja sitten sit niinku 2027 tulee taas <tos> uusi hallitus, ja ne, niinku, ne aina niinku, poikkeaa toisistaan nämä hallitukset, ja to, niinku, seuraavat aina niinku, pyyhkii edellisen tekemiset pois pöydältä, ja sitten jatketaan velkaantumista, että mitä toinen sitten taas niinku, ei tee, ja se on, niinku, se on todella poukkoilevaa.
2: Niin, ja tämä on ihan perusteltu huoli Ää, sen takia. Niin esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto on esittänyt, että pitäisi sitoutua tällaiseen parlamentaariseen, eli kaikki eduskuntapuolueiden yhteiseen usean vaalikauden vakauttamisohjelmaan. Mm, mm. Ja, ja tällä estettäisi kuin se, että sitten kun osa on hallituksessa vuorolla ja osa oppositiossa, että ei siinä kävisi just näin, että tulisi tällaista aaltoliikettä, mutta sitten – Poliittista realismia on, että ei tällaiseen parlamentaariseen ei so- sopuun päästä, että ihan ne oppositiopuolueet, vaikka vasemmistopuolet oppositiossa, tukiittelee hallitusta siitä, että hyvä, ei kun tietenkään. teette näitä leikkauksia, mm. me ollaan sitouduttu tähän parlamentaariseen työhön. Kyllä, yep, kyllä. Yep.
1: Mennäänkö viikon geitin pariin, mikä on tietenkin Mika Flindillä? On ollut pakko sanoa toi. Ää, elinkeinoministeri Lintilä on siis ollut aikamoisen paineen alla, kun hänen alkoholin käyttöönsä virka-aikana on noussut otsikoihin. Mitäs me ollaan mieltä tästä? No ei mitään, mä voi aloittaa. <laughs> Mun mielestä tässä on tämmöinen tavallaan osanen kokonaisuus. Tämä alko tästä alkoholin käytöstä, mutta tämä on jatkunut näistä... Lintilän omista kommenteista, joita toimittajat on tarkastanut on todennut, että nämähän ei välttämättä pidä paikkaansa. Tosin sanoen ministerin sanomisia epäillään nyt, mikä on niin ihan oma juttu kokonaisuutensa kun se alkoholin käyttö. Mm.
0: Mä en, en tiedä, kuinka paljon mä haluan kommentoida Mika Lintilän tekemisiä, varsinkin kun niitä on aika paljon kommentoitu julkisuudessa, mutta... mutta Ehkä voisi niinku sen verran sanoa, että vaikka journalismin on tietysti aina jutuilla ansaittava se luottamus lukijoiden silmissä, niin tietysti joskus toimittajana sitä vain huomaa miettivän, että olispa se luottamus vähän korkeammalla lähtötasolla, koska mua suoraan sanottuna vähän pänni alkuviikosta, kun niin monella tuntuu olevan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa varmaa tietoa, että tässä toimittajat nyt vaan... Juoksee niin kuin poliittisten kilpailijoiden huhujen perässä ja katsokaa vaan sen vaalipiiriä niin ymmärrätte, mistä on kyse. Mä en, en tietenkään voi puhua kaikkien puolesta, mutta ainakin omasta puolesta ja monen niin kuin lähi, lähimpien kollegoiden puolesta kyllä pystyn sanomaan, että kyllähän siis toimittajat ymmärtää ihan hyvin, mihin jostain päin tulevilla huhuilla pyritään vaikuttamaan. Mä oon aika varma, että ainakin. Teemu, jonka kanssa tehdään paljon samantyyppistä työtä, pystyy vahvistamaan, että meillä jää aika monet nimettömät huhut tuonne laatikkoon, eikä niitä koskaan julkaista, koska ne on vain nimettömiä huhuja. Ei sinne lehteen ihan kaikkea kuitenkaan laiteta. Niin, että
2: kyllähän Lintilästäkin näitä nimettömiä huhuja on tässä vuosien varrella pyörinyt, kuinka paljon eikä niitä niitä ole lehteen painettu. Mä silti ymmärrän myös lukijoita siinä, että niin kauan kuin on nimettömiä lähteitä, Kertomuksia, mm. epäilyjä siitä, onko ministeri ollut humalassa, joidenkin mielestä on, joidenkin mielestä ei, niin siinä jää aina tilaa mm. epäilyksiin. Et, et parempihan se olisi, että näistä asioista sitten niin kuin ihmiset tulisi nimillä ja sano, sanoisivat, jos on nähnyt vaikka, että ministeri juo. Pulloa jaloviinaa työpäivän aikana, niin sitten kertoisi nimellään, että tällaista muuten näin. Ja kyllähän siihen, jos, jos näin on tapahtunut, niin kyllähän siihen olisi pitänyt siis puuttua jo, jo mm. kauan sitten keskustajohdon hallituksen johdon, tieskenen.
0: Just näin. Ja tässä onkin semmoinen, että kun mä tiedän, että tosi monet kollegat aina sanoo tai käyttää tämmöistä lausetta, että, 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 että kun, kun kysytään näistä nimettömistä vuodoista, niin ne sanoo, että, että, no, että pankaa muutkin nimettömiä vuotoja sitten, että tervetuloa vuodot ovat tervetulleita. Ja mä, mähän otan vastaan kaikki vuodot, että Robert. Sundman voi tietysti laittaa ja näin, mutta... Ehkä tästä Teemu kommentista inspiroituneena voisi sanoa, että tervetuloa myös nimellä annetut lausunnot, että ehkä poliitikkojen ei pitäisi niin paljon myöskään pelätä puhumasta asioista ihan omalla nimellä. Että ei se nyt hmm. välttämättä kaikissa asioissa satuta se, että, että antaa nimensä ja kasvonsa ja sanoo, että tällaista olen nähnyt ja kokenut ja... Ja näin on ja, politi,
1: politiikka kuitenkin on tämmöistä yhteisen hyvän tekemistä ehkä jossain määrin, mm-hmm. niin se yhteinen hyvä voisi kasvaa, mikäli olisi enemmän omilla nimillänne liikenteessä.
2: Joo ja tässähän on nähty tällainen perinteinen skandaalin anatomia, että tässä on siirrytty sitten viikon mittaan yhä yksityiskohtaisempiin asioihin ja sieltä suurlähettiläs nimellään vahvisti, että lintillä myöhästyi virallisesta saattueesta ja nyt sitten puolustusministeri Kaikkonen on Myöntänyt ilmeisesti, että hän mm, haki kyllä. nämä yhdet lonkerot sitten kaupasta. kaupasta sinne lennolle ja, ja tavallaan nyt ollaan sitten kaikko ne itsekin jo sanoneet, että tässä ollaan jo niin yksittäisiä lonkeroita syynäämässä. Ehkä se on tarpeen, mutta mä aloin itse jo miettiä, että tässä on myös se tällainen vielä läpikäymätön yhteiskunnallinen kulma, että oliko ne lonkerot. 5,5 pros vahvusia. Mm. Eli onko tämä alkoholiuudistus saattanut edistää valtionneuvoston jäsenten epätervettä alkoholin
0: mm, Terveisiä vaan Pekka Puskalle. Tämä oli lauantai-kerho. Tältä erää kiitos, että kuuntelit. Täällä oli siis kanssani Teemu Muhonen ja Emil Elo-äänistä vastasi Mikko Peura. Palautetta voit panna vaikka Twitterissä tunnisteella lauantai Ja jos tykkäsit, ja kun tietysti tykkäsit, niin Spotifysta tai Apple Podcastista voit kliksutella meille myös tähtiä tai kirjoitella palautetta, niin sitten muutkin huomaa, että tämmöstä hyvää tarjolla. Ensi viikkoa. Moi moi!